0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем обсуждать тему будущего, ну, может быть, даже не столь на создания беспилотных автомобилей без водителей в связи с тем, что КАМАЗ наш на минувшей неделе объявил о начале разработки первого в мире беспилотного грузового автомобиля, на что государство выделяет порядка 300 миллионов рублей, и, конечно, очень многих это сообщение возбудило даже не сколько своей, скажем так, фантастичностью или чем-то, о тем, что представить себе на наших улицах, на наших трассах КАМАЗ без водителя – ну, вот, как-то сжимаются все и дрожат все по поджилки. Итак, вот, допустим, машина из-за снега, из-за грязи не видит, она должна остановиться и ну, начать мигать, там все такое прочее. Хорошо, чтобы, не дай бог, не вотнуться ни в кого. Юридические моменты: не дай бог, что-то случилось. Но автоматика все-таки это автоматика. Она не все может увидеть, иногда человек лучше. да? И вот получается, ну, там, не то, что наехал на кого-то, ДТП какой-то. А кто отвечает, если за рулем никого нет.
1: Вот это самый главный вопрос. На него, да, на него. О, пока никто не может ответить. Кто? кто должен нести ответственность? Владелец автомобиля автономного, или разработчик электроники, или разработчик этого автомобиля. А или я знаючет.
0: Винничет, наверное, должен по-, по нашему гражданскому кодексу, который, конечно, это не описывает, но в целом собственник кто он есть, предприятие. А, да. а собственник, в свою очередь, уже заплатив, там, да, может оподать регресс к разработчику этих умных электронных систем а также в небесную канцелярию, что не предупредили, что снег, что дождь и так далее. Но
1: это пока тупик на
0: западе тоже. Абсолютно, на
1: западе тоже и даже в Америке, где в принципе автономным автомобилем разрешили в виде исключения передвигаться по, опять же по определенным участкам улиц. Они даже передвигаются? Это, они ну испытания, естественно. А, Испытания. Да, это все еще показывает. Но при наличии экземпляров... пешеходов
0: и автомобилей, не то что пустынные улицы.
1: Да, конечно, конечно, это реальные улицы, реальные города. Но, естественно, внутри находится обязательно оператор, инженер, который контролирует весь но процесс. Но у него есть второй руль, вторые педали. Да, именно он? так. Ну, не обязательно даже второй руль, но может сидеть за этим просто к нему не прикасаться до экстренного да, какого момента. Да. И даже там не нашли каких-то пока юридических выходов из этой ситуации. То есть, это особое разрешение, фактически это просто испытание, так же, как испытание, ну, допустим, какого-то, правил, да? какой-то новой модели автомобиля, то же самое. да Она нигде не зарегистрирована, никто не знает, что это за модель, но, тем не менее, и дают специальное разрешение, чтобы ездить по дорогам. Это то же самое, и как это будет опять разрешаться? Мы ранее затрагивали вопрос коммуникации с правительством, с властями. Это, опять же, это не прерогатива автопроизводителя, это задача всего общества, если есть такая такая задача – вывести на дороге автономный транспорт.
0: Ну, не знаю, очень многие люди, им нравятся, они тащатся от того, что они едут, есть автогонщики, которые любят на большой скорости, там, по трассам где-то ездить, да и обычные люди, иногда на свободные там дороги сухой, так, преднажать, так, ощущение, некий адреналин, мы теряем его, что ли, получается? Хотя, с другой стороны, если я сижу в качестве пассажира, ко мне приехало такси без водителя, ну, мне кажется, адреналин будет столько.
1: Да, но я думаю, пока мы не привыкнем, действительно так, а по поводу удовольствия, разработчики все, как один, у любых компаний мне отвечали так что ну какое удовольствие толкаться в пробке какое удовольствие вы же только там свои нервы тратите и время вот время можете там например телефон посмотреть или там телепередачу включить а вот выехали на свободную дорогу пожалуйста отключайте систему сами принимайте управление на себя и, а, и получаете да, все и получаете, удовольствие получаете все что
0: а, то есть имеется в виду что эти автомобили по любому по умолчанию имеют возможность нормального круиз-контроль, например это как
1: некий такой супер супер продвинутый круиз контроль да. и в случае
0: чего можно без водителя ну тогда возникает только вопрос зачем Камаз тогда в наших условиях, наверное, только для экспорта. Пусть Камаз, наш Камаз с нашей электроникой с нашими этими самыми на экспорт в Западную Европу или куда-то. Без не водителя. знаю, что у меня как-то...
1: только один ответ. Я думаю, что вот грузовик, если говорить об автономном грузовике, он применим, допустим, на каких-то карьерных разработках или на закрытых огромных предприятиях. Ну или там где... лесоповалка, конечно, вот он где тащит через нет лес. окружающего транспорта, а человека на такую работу, в общем-то, ну может быть не очень выгодно отправлять или затруднительно. Ну, да, тащит... А так машина Та...
0: будет сама курсировать. Значит, он бревна там сказать, в грязи максимум по оси засядет, и там потом как-то его вытащит. Но, скорее всего, все таки да, тогда можно не беспокоиться, что на наших там, в трассах российских КамАЗы да и другие грузовики без водителей не покажут. Скорее всего, действительно, карьеры, лесоразработки, степи, я не знаю, там все что угодно. Хорошо, переходим к следующей теме. Тоже, в общем, тема такая спорная, в общем, спорчики нерелигиозные. Это отношение водителей и пешеходов. Ой, если послушать, что водители говорят о некоторых пешеходах, если послушать, что пешеходы говорят о некоторых водителях, ну, понятно, тут никакого, так сказать, богатства русского языка будет недостаточно. Ну, вот в общественной палате предложили увеличить штраф за переход в неположенном месте пешеходом до тысячи рублей минимум. Сейчас у нас штрафы нынешние от 500 до 1500, вот предлагают увеличить их до 1-3 тысячи рублей за переход. Понятно, те орлы, которые бегают через МКАД, прыгая... Ну, это, ну, 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 понятно. Или даже те пешеходы, которые аккуратно идут по зебре, все в своем праве, ну, вот сейчас все ходят в капюшонах, и даже не поворачивают голову в сторону движения транспорта. Они считают, они вправе. Может ли это как-то помочь уменьшить аварийность? Потому что, по данным ГАИ, действительно, пешеходов у нас ежегодно гибнет. Ну, вот буквально в, это, в минувшем году, там, по неполным данным, погибло 4300 пешеходов, 23 тысячи ДТП с пешеходами было в России, по данным ГБДД. Вот э, эти штрафы как-то могут улучшить ситуацию, или это все пустое и пополнение
1: бюджета. Ну, мне кажется, что это да, скорее пополнение бюджета и пока что простое сотрясание воздуха, поскольку задача-то стоит, наверное, в другом. Задача сделать так, чтобы пешеход не чувствовал себя абсолютно безнаказанным. Да, он должен быть защищен, но не так, как сейчас, когда пешеход считает, что он априори всегда прав. Это не так. Но на земле, по крайней мере. Конечно. Но Пешеход в любом случае участник дорожного движения. Он тоже должен соблюдать правила. Из-за этого как раз очень много конфликтных ситуаций. И здесь, на мой взгляд, нужно в первую очередь повышать собирать даже вот этого мизерного штрафа 500 рублей для пешехода это тоже можно а как его поймать вот вопрос в другом что если на водителя очень просто можно поставить камеру и будут там скорость я Но, да. не знаю вы заступлению, все что угодно при желании то пешехода как идентифицировать вот хорошо засняла его камера как по лицу или что-то еще это должна быть какая-то обширная база данных в которую занесены все жители россии наверное и плюс Но, смотри, это ты, фантастика ты сказал
0: ключевую вещь что пеше... ну, на самом деле это так пешеход это тот же самый участник дорожного движения как любой из водителей Более Но... того, это
1: прописано в правилах да, да да
0: естественно это не мы Думали. При этом водитель, он со всех сторон как бы прозрачен. У него есть номер, у него есть модель автомобилей, и он отвечает. Понятно, кто собственник и так далее. Так, может быть, для того, чтобы решить вопрос, подумать о том, чтобы как-то регистрировать пешеходов номерами? Да, но конечно, это можно
1: сделать. Понятно. во
0: дворе гуляй, как хочешь. В ближайший ларек там за пивом, как хочешь. Даже по тротуару иди, как хочешь. Но если ты идешь по зебре или меня, то изволил бы, чтобы у тебя был ярко заметный светящийся номерной знак спереди или там на голове, или где-то, чтобы тебя могла схватить камера, или пострадавший от тебя водитель мог записать твой номер, и тебя найдут.
1: Да, может быть, это так, хотя у нас даже введение каких-то там штрих-кодов или чипов в паспорте уже, уже вызывает бурю протестов, поскольку это якобы тотальный контроль над личностью, что-то в этом духе. или в этом случае думаю, что... есть
0: шанс больше прожить.
1: Да, да, но я думаю, что и здесь будет очень много сломано копий насчет этого вопроса, и как это будет решаться я пока не знаю и пока никто выхода не предложил из этой ситуации. Самое
0: интересное, что, например, вот я уже понятно в Западной Европе, но даже в Беларуси штрафуют пешеходов, если заметят, которые идут без светоотражающих каких-то полосок или кружков или вещей на одежде. У нас это тоже неоднократно предлагалось и до сих пор, кажется, она не там.
1: Нет, у нас ввели эту норму, ввели на загородных участках не освещенных, то есть по идее она у нас, опять же действует. Вопрос, кто будет ловить? У нас гаишников объективно стало меньше на дорогах, часть работы перекинули на камеры. А если раньше, например, например экипаж, который был там незадействован, или ехал со службы, в принципе мог остановить пешехода хотя бы замечание ему сделать. Но надо, это им это, надо им это, Вот. А вопрос надо ли им это или нет. А сейчас гаишников и так стало меньше, у них им не знаю там оформить БДТП побыстрее многие не успевают. А здесь еще там пешеходы какие-то. И наверное да вот сейчас самый примитивный наверное способ, но может быть наиболее эффективный это устраивать рейды, облавы, потому что у нас очень любят ловить пьяных водителей и тех, кто там не пропускает пешеходов на переходе. Почему вот тем же гаишникам, которые следят за водителями, они также не следить за действиями пешеходов. Нет, ну, понимаешь, одно
0: дело, ты поставишь пост в рамках облавы на зебре, а где может сумасшедший
1: пешеход выскочить вне зебры? Никто не знает. А даже на зебре, например, если горит красный сигнал светофора, а человек а, видит зебру, регулярно период. перебегают даже на красный свет, не а, думая о том, что автомобиль а красота, когда собой еще
0: ребенок тащит, или коляску, это вообще. Конечно. Но с другой и опять же возвращаясь к теме, что пешеход такой же полноправный и столь же подчиненный законам участник дорожного движения, может права какие-то выдавать? Что-то вот как-то сделать надо с этой ну, вот... Ну да, в
1: любом случае делать что-то придется. пока у нас власти, в общем-то, предлагают такой выход, что повышение штрафов. Не знаю, мне кажется, что пока эта мера будет неэффективной, посмотрим. Ну, если деньги будут очень
0: нужны, то можно будет сделать облавы, и это самое другое дело, потом с него... А как с него стребовать? Хорошо, выписали штраф. Без... Руками все без камеры, а он не платит.
1: Да, так же, как с водителем. А что лишить? Да, так же, как не, с вы... водителем. А лишить... И лишить нечего, это, значит, опять же... Водителя будет, мы фактически... можем лишить. Прав
0: при определенных условиях мы можем там, конфисковать машину при определенных условиях, когда этот штраф уже за много лет там накопится до миллиона рублей там вырастет. А что с этого взять?
1: Вот то же самое. Это будет штраф фактически мертвый, поскольку если человек сам добровольно его не оплатит, это дело должно быть передано в суд через приставов, там опись имущества какие-то разбирательства. Ну понятно, что за ради 500 рублей никто не ну, будет. Ну даже ради трех
0: тысяч. Ну ладно. И последнее, наверное, на сегодня. Как стало известно, в Министерстве внутренних дел готовят поправки в Кодекс об административных правонарушений, которые вводят ответственность за затемнение лобового и пассажирских стекол машин, ну то есть тонировка то, что мы называем, сейчас штраф за тонировку 500 рублей, раньше за это снимали номера. Что было действительно серьезным наказанием? После того, как это отменили из-за того, что номера теперь можно на любом ларьке официально заказать, повесить другие, это перестало иметь смысл. И поэтому по данным всяких вот таких сервисов чуть ли не в четыре раза вырос спрос на тонировку. Сейчас предлагают вот увеличить сильно наказание. А что действительно так серьезно, эта тонировка?
1: Да, у нас почему-то в стране очень любят обсуждать вопрос тонировки, говорить, что она опасна, и так далее. Но здесь всегда надо, я думаю, рассматривать две стороны, и пока на самом деле, Статистики, которая подтверждала бы вредность тонировки или что-то еще, ее нет. Хотя объективно, да, конечно, через темные стекла, особенно в темноте, видишь дорогу хуже. Но при этом у нас же, когда отменили, не отменили, скажем так, а ввели снятие номеров за тренировку, люди приспособились, стали шторки вешать, какие-то специальные Это, это еще съёмные... тогда, когда, когда ещё была, да, когда было снятие. И, и опять же, может быть, это наносит больше вред, то есть человек за шторкой, который едет, он же вообще ничего не видит. Стекло еще куда там худо-бедно пропускается. Да, а это конечно, страшное никак.
0: зрелище, когда ты видишь вот эту шторочку такую, вот эту занавесочку такую на тросике натянутую. Ладно, в основном это машины, конечно, отечественные и там подушек нет, но если представишь машина, которая имеет еще вот эту подушку безопасности, потолок. Да, шторки безопасности, что будет, если, значит, она откроется. Но данных никаких нет. Да, том, данных, к сожалению, и никаких. никаких протоколах не пишут, что...
1: Да, по-хорошему автомобиль с таким светопопусканием не может пройти техосмотр, да, и не получить диагностическую карту. Но здесь весь вопрос-то суть в проблемы, почему, да, то есть действительно ли вредна тонировка? Понятно, что нормы у нас такие есть, но на самом деле на Западе
0: есть такие нормы? В, США, в разных в странах. Да, ну, где-то есть. есть. Да,
1: да, конечно, даже там в США, в разных штатах, там действительно запрещена тонировка передних стекла так же как у нас, регламентировано светопропускание, скажем, ну, да, так. Да, можно, такие, да. такие законы действительно есть и наказывают это не наказывают да, наказание тоже жесткое, естественно, потому что это уже вмешательство по сути в конструкцию автомобилей, и там это гораздо жестче рассматривается, чем у нас. Ну будем надеяться, что
0: все-таки эти затемненные стекла не помешают нам увидеть нужный номер, там нужный знак, нужную разметку и так далее. Ну что ж, я благодарю нашего гостя, это был зам главного редактора проекта Авто Юрий Урюков. Юрий, спасибо вас, вам за интерес разговор. Спасибо. Конечно, будем следить за этими безводительскими машинами, особенно грузовиками. Все-таки очень тревожно. Счастливо. С вами был Александр Злобин. Авторазборки.